0: la historia continúa en el último mensaje dijimos que el cristianismo la iglesia es imparable de hecho ese fue el título de la predicación, imparable nada ni nadie podrá detener la obra de Dios en el mundo nada ni nadie podrá detener a su iglesia imparable, su movimiento es imparable Comenzó ahí en Pentecostés y dos mil años después aquí está un grupo de hombres y de mujeres adorando al Señor. Pero lo que sí quiero que entiendas es que hay una sola cosa que no para la obra de Dios, pero sí que daña y afecta a la obra de Dios. Una sola cosa. El pecado. La iglesia es imparable. El cristianismo es imparable, pero el mover de Dios, la presencia de Dios aquí entre nosotros solo la paraliza, solo afecta la relación entre nosotros y Dios cuando ocultamos el pecado. Hoy vamos a tratar un asunto muy, muy, muy importante. Así que os voy a pedir a todos que prestéis mucha atención y no solo que abráis vuestros oídos físicos, sino lo más importante, que abramos nuestros oídos espirituales. El que tiene oído, que oiga lo que el Señor nos va a decir. Porque yo espero y deseo que el Espíritu Santo Hoy nos visite de una manera especial para que entre todos los que estamos aquí podamos seguir cuidando a la preciosa iglesia que Jesús tiene en Cádiz. Que todos nosotros cuidemos a esta iglesia. Muchos me habéis comentado a lo largo del tiempo que estamos viviendo un tiempo precioso. Yo llevo 25 años en el Señor. Hace 25 años que conocí al Señor y llevo 25 años en la iglesia evangélica, no en esta, en diversas iglesias. Y quiero decir algo. En estos últimos años, para mí, para mí, son los años más bonitos de mi vida. Son los años más especiales que yo, personalmente, he vivido dentro de una iglesia. No sé si tú estás de acuerdo o si recuerdas otra etapa mejor que la que están viviendo. Pero los que estamos aquí, los que estamos disfrutando de la iglesia, vemos que es algo muy bonito y que es algo de Dios. Es algo de Dios. Es Dios el que lo hace. Y nosotros, para cuidar a la iglesia, lo que tenemos que hacer es huir del pecado. Huir del pecado y no darle lugar al diablo. Esas son las dos cosas que la Biblia nos advierte. No le deis lugar al diablo, no practiquéis el pecado. No practiquéis el pecado. Y para que nosotros podamos hacer eso, para que podamos huir del pecado y para que no le demos lugar al diablo, nosotros necesitamos tener algo en nuestro corazón, que es temor de Dios. He titulado este mensaje, temor en el corazón. Temor en el corazón. Anota aquí el título de este mensaje. Temor en el corazón. Y ahora sí, acompáñame. Vamos a hacer una lectura un poco extensa, pero creo que es el relato que tenemos que seguir. Hechos capítulo 4. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 32 y terminaremos en Hechos capítulo 5, versículo 11. Así que abre tu Biblia. Temor en el corazón. Hechos 4 del 32 hasta Hechos 5, versículo 11. Dice así... La palabra del Señor. La multitud, la multitud de los que habían creído, pensaban y sentían de forma unánimes. Ninguno consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y gracia abundante se derramaba sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían heredades o, o casas, las vendían, llevaban el producto de lo vendido y lo ponían a disposición de los apóstoles para que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. Así José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, vendió un terreno que tenía, Llevó el producto de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Continúa Hechos 5. Pero cierto hombre, llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió un terreno, con el conocimiento de su mujer, sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías... ¿Por qué has dejado que Satanás te convenciera llenara llenar a tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? Ananías, ¿acaso no era tuya la heredad antes de venderla? ¿Y cuando la vendiste no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron unos jóvenes, lo envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Unas tres horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Y Pedro le preguntó: Dime, Dime, Zafira, ¿bendisteis en este precio el terreno? Ella respondió: Sí, 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 en ese precio. Y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? En la puerta, en la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido y lo mismo van a hacer contigo. Al instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron esta cosa. El Señor bendiga su palabra y que Él, al terminar esta reunión, meta temor suyo en tu corazón. Temor en el corazón. ¿Qué está pasando en estos momentos? En estos momentos, muchos estamos siguiendo la serie, pero quizás alguien se ha perdido los últimos capítulos. ¿Qué está pasando en este instante en la iglesia de Jerusalén? Bueno, lo que estaba pasando es que el cielo estaba visitando la tierra. Dios, Dios había introducido en una multitud de hombres y de mujeres, había metido su Espíritu Santo. Dios había revolucionado la vida de hombres y de mujeres. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando Dios te visita, que cuando Dios entra en tu pecho, que cuando Dios te cambia, eso se empieza a manifestar. Si alguien aquí tiene a Dios en su vida, eso se tiene que notar, se tiene que notar. Hay marcas, hay frutos que nuestras vidas ofrecen que significa que realmente he tenido un encuentro con él. Y del 32 al 35, no cierres tu Biblia, Hechos 4 del 32 al 35 se nos muestra algunas marcas, algo de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Mira, te, te resumo algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Había amor ágape, amor de verdad. El amor ágape es el amor de Dios. No es el amor de este mundo. Si tú me llamas, yo te llamo. Si tú me felicitas, yo no te felicito. No, ese es el amor de este mundo. El amor ágape es el que da sin esperar nada a cambio. El que se sacrifica, el que se entrega. Allí lo que estaba pasando es que las personas se amaban y se amaban de verdad. ...había amor ágape, ...había unidad... ...entre ellos había unidad... ...qué bonito... ...qué bonito... ...si has venido a visitarnos... ...espero que al marcharte de aquí... ...tú puedas decir... ...allí en esa iglesia he sentido unidad... ...eso es unidad... ...podemos estar juntos... ...y no haber unidad... ...pero había unidad... ...había generosidad... ...la gente era generosa... ...cuando tú estás lleno del Señor... ...tú eres generoso... ...con tu dinero... ...y con tu tiempo... ...y con tu casa... ...eran generosos... ...había alegría en los corazones... Tenían buen testimonio con la sociedad. Tú le preguntabas a las personas del barrio y decían, los creyentes, los creyentes son personas que andan bien, que tienen sus casas en orden. Tenían un buen testimonio y, y, y tenían deseo por cantar, por orar y sobre todo tenían mucho deseo por estudiar la Biblia. ¿Cuándo me abren la Biblia? ¿Cuándo viene un seminario? ¿Cuándo viene un estudio? Estas son algunas marcas que muestran que una iglesia es saludable. Y por eso he dicho al principio que creo que nuestra iglesia está viviendo ahora un tiempo muy bonito, porque estas son algunas de esas marcas que podemos ver aquí en la Iglesia Bautista de Cádiz para la gloria de Dios. Pero hay una característica principal que todos tenían en común y que nosotros necesitamos tener. Temor. Temor de Dios. Temor de Dios. Y hoy a través de esta famosa historia la gran mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez la historia de Ananías y de Safira. pues a través de esta famosa historia quiero que veamos tres clases de temor. La Biblia habla de diferentes temores Tres clases de temor. Así que ese es el tema que vamos a compartir. Y, y yo espero que esta predicación sea como una radiografía. ¿Te han hecho alguna vez una radiografía? Te hacen una radiografía, tienes que esperar las horas o el momento y te dicen lo que hay dentro, lo que tus ojos no ven. Pues eso es lo que yo espero que suceda con esta predicación. Que esta predicación sea una radiografía para tu alma y que tú te puedas ir de este lugar entendiendo en qué terreno te encuentras, con cuál de los tres temores te identificas. Así que hoy vamos a ver tres clases de temor. Y el primer temor es el temor a Dios. Lo tenéis aquí anotado. El temor a Dios. Ahora, alguien que quizás no, no conoce este concepto, rápido asocia temor con miedo. Entonces, Moisés, tú me estás diciendo que yo le tengo que tener miedo a Dios. Si eres hijo de Dios, no tienes que tenerle miedo. Este concepto, temor a Dios, significa respeto. Le tienes respeto a Dios. Antes no le tenías respeto, ahora sí. Le tienes reverencia, no te acercas a Dios de cualquier manera, Él es Dios. <risa> eh, tienes admiración cuando ves a Dios en un atardecer, cuando estudias alguno de sus atributos, tu corazón lo, lo admira. Y cuando tú admiras a alguien, lo piropeas y eso es adoración. Así que el temor a Dios conlleva todas estas cosas. Respeto, reverencia, admiración, adoración. Una pregunta, ¿tú tienes temor a Dios? ¿Tú tienes respeto por Él? Tú lo admiras, tú piensas en él, tú le das la gracia, tú lo adoras. Pero sobre todo cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de aquellas personas que entienden que Dios los está observando. Así que yo he puesto una frase que resume eh, este primer concepto. La tenéis aquí. Dice, el temor a Dios es la conciencia continua de saber que Dios me observa todo el día. Te lo repito. El temor a Dios, cuando alguien tiene verdadero temor en su corazón... ...tú eres consciente que cuando te levantas y estás tomando tu café... ...Dios te está observando cada vez que mueves la cucharilla sobre la taza. Cuando tú tienes temor a Dios, cuando tú estás haciendo la compra en el Alcampo... ...tú estás paseando por allí y tú sabes que Dios te está observando. Es alguien, es un hombre y una mujer que vive delante de la mirada de Dios. Esa frase que me encanta, coran deo, delante de Dios. El salmista lo dijo con otras palabras diferentes. Mira qué precioso el Salmo 139, del 1 al 6. Lo mismo, temor a Dios. Dice el salmista, Señor, él era consciente de esto, dice el salmista, Señor, tú me has examinado y conocido. Mira, tú, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Señor, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, mira, todos mis caminos te son conocidos, dice el salmicha, aún, aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Señor, la sabes toda. Y alguien que ama al Señor entiende que el Señor está detrás y delante, tú me has rodeado, sobre mí pusiste es tu mano. Y cuando el salmista entiende esta verdad, mira cómo termina sus palabras. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquel que ama al Señor se alegra del temor a Dios. Aquel que tiene su vida hecho un caos y un desastre, dice, uy, uy, que Dios me está viendo, no me conviene. Pero aquellos que amamos al Señor decimos, Dios mío, gracia porque tú me estás viendo, porque estoy delante de tu mirada. Eso es el temor a Dios. Cuando yo tengo temor a Dios en mi corazón, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hago? Pues cuido mi vida. ¿Cuido mi vida? La cuido. Trato de cuidar mi vida. ¿Por qué la cuido? Porque mi vida está delante de Él. Porque todo lo que hago, Él lo está viendo. Entonces, como sé que estoy delante de Él... Yo quiero vivir delante de su mirada. Mi mujer llegó ayer de estar una semana en Antequera. Yo podría haber hecho infinidad de cosas... ...sin que ella estuviese en mi casa. Pero yo no me tengo que esconder de mi mujer... ...porque me puedo esconder de mi mujer. Puedo hacer una jugada y que ella no la vea. Pero ¿y Dios? Dios ha estado cada minuto que yo he estado... ...en mi, en mi, en mi habitación, en mi casa. Dios ha estado presente. Y entonces, de repente, en medio de esta escena comienza el relato mostrándonos a un hombre que tenía temor de Dios. Un hombre que tenía temor de Dios. Muchos quizás no sabéis quién es, muchos quizás no sabéis lo que este hombre hizo. Está ahí en el versículo 36, se nos presenta, mira en tu Biblia. José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, este hombre era levita y natural de Chipre. Bernabé, Bernabé tendría que haber sido un hombre increíble. Si pudiéramos conocer a Bernabé, si pudiéramos trasladarnos allí al primer siglo y, y, y conocer a este hombre, diríamos... ¿Este hombre, ...este hombre es una bendición, este hombre vive libre, este hombre está danzando eh, con los tres miembros de la Trinidad, este hombre está lleno del Señor. Mira, Bernabé fue un creyente generoso, un creyente servicial, un hombre fiel, un hombre humilde, él era misericordioso. Qu quizás tú no sabes mucho de Bernabé, pero Bernabé fue clave en el inicio del cristianismo Bernabé hizo varios movimientos para visitar iglesias para informar del estado de las iglesias ¿tú sabes que Bernabé fue una pieza súper importante en la vida y el ministerio del apóstol Pablo? Bernabé estuvo ahí con Pablo hubo un momento donde Bernabé y Pablo tuvieron una discusión porque Pablo cuando se convirtió en lo que quería era predicar el evangelio, abrir iglesias. este era un aventurero y entonces Bernabé traía consigo a un jovencito llamado Juan Marcos y Juan Marco estaba un poco, como se dice aquí, estaba un poco empanado. El chaval estaba un poco verde. A veces le interesaba más el partido de Champions que la obra de Dios. Entonces Pablo dijo, este, este, este no puede venir con nosotros. Porque nosotros vamos a otro ritmo, nosotros vamos a predicar. Y, y este está preocupado porque se está quedando sin batería en el móvil. Así que este, Bernabé, fuera. Y entonces dije, Bernabé, no, 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 hombre, este chaval ama al Señor. ¿Qué pasa? Que está despistado. Se ha echado una novia. Entonces está un poco despistado, pero ama al Señor. Y entonces hubo, hubo una discusión ahí entre los dos. Y dijo Pablo, no, no, yo me voy, yo me voy porque yo voy a, a predicar. Y Bernabé dijo, pues yo me quedo. ¿Quién tenía razón? Bueno, los dos, ¿no? Porque Pablo era alguien que amaba ahí la obra y Bernabé amaba al obrero. Pero ¿sabéis qué pasó? Que Bernabé decidió quedarse con Juan Marcos, Pablo se unió a Silas y dice que meses o años después, Juan Marcos cambió tanto que Pablo dice, tráeme a Marcos, tráeme a Marcos que ahora ya está preparado. Qué espectáculo de hombre, ¿no? Yo he tenido en mi vida algunos Bernabé que, cuando toda la iglesia ya me había hecho la cruz y había dicho: Este, este, este que se disfraza, este que hace locura, este, este, este con este, pero hubo alguien que dijo: No, este chico ama al Señor. Vamos a tardar 15 o 20 años, pero algo vamos a sacar de él. Bernabé era un instrumento precioso en las manos de Dios. La, la iglesia lo veía, lo veía a tal punto que dice que los apóstoles. Cuando lo, lo vieron, dijeron, mira, a ti te cambiamos el nombre, tío. <risa> Tú ya no te vas a llamar José, que hay un montón de José. Tú a partir de ahora te vamos a llamar Bernabé. Bernabé. ¿Te gusta? Bernabé. Pues sí, mira, suena bien, Bernabé. Pues mira, Bernabé significa hijo de consolación. Tú eres el que consuela a otro. Es que, es que es increíble, es que te vemos siempre. Que estás preocupado por el que no ha venido. Que estás preocupado por el anciano. Te preocupas por aquel que no puede ir a la iglesia. Llamas al enfermo, visitas al que... Es que eres el Hijo de Consolación, te vamos a llamar Bernabé. Y entonces toda la iglesia empezó a llamarle Bernabé. Bernabé. Y ahora nos dice lo primero que la Biblia nos cuenta sobre Bernabé, está en el versículo 37. ¿Lo has visto? Míralo, lo que hizo, algo sencillo. Bernabé, el Hijo de Consolación, vendió un terreno que tenía, llevó el producto de la venta y lo puso a disposición de los apóstoles. Esto que acabo de leer son 19 palabritas: 19. Muy fácil es de leer, pero muy difícil de hacer. Es muy fácil de leer el versículo 37. Ahora, ¿quién lo pone en práctica? ¿Quién vende un segundo coche y lo mete ahí en la ofrenda? ¿Quién hace eso? No? A alguien que, que tiene mucho de Dios. Alguien que está muy lleno del Señor. Mira, Bernabé era un hombre que no solo tenía conceptos en la mente... Bernabé no era un hombre que tenía teología en la mente. Está bien tener teología, está bien tener doctrina en la mente, pero eso no es suficiente. Él tenía la vida de Dios en el pecho. Él en su interior lo que tenía era el Evangelio. Por cada poro de su piel lo que transmitía era amor, era misericordia. Es que era muy fácil ver a Jesús en Bernabé. Y, y entonces él supo... Claro, él era un creyente de su iglesia. Él sabía cómo estaban los hermanos de la iglesia. Por cierto, ¿tú sabes cómo están las familias de tu iglesia? ¿Tú sabes si hay alguien aquí que tiene necesidad? Porque él sí sabía quién tenía necesidad. Y entonces él era alguien que amaba a la iglesia. Y él empezó a observar que había personas que no llegaban a final de mes. A otro que se le había roto las dos ruedas del coche. Otro que le habían echado el trabajo. Y dijo, hay mucha gente con necesidad. Y él dijo, yo tengo un piso en San Fernando. Y entonces él cuando vio la necesidad dijo, pues vendo el piso. ¿Para qué quiero yo el piso ahí? Y entonces, él estaba tan lleno del Señor que lo que quiso fue ayudar a los necesitados. Mira 1 de Juan 3:17, qué bonito. El que tiene bienes de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Y le cierra el corazón cómo puede habitar el amor de Dios en él. Si tú ahora, después de la reunión, vas a ir al Burger King y tú sabes que hay alguien aquí que está un poco más apurado. Y tú dices, pues yo lo puedo invitar. Y tú no lo invitas. Yo te pregunto a ti, ¿qué amor tienes tú de Dios en el corazón? Porque a veces hablamos del amor y yo te amo y abracito, pero esto, <ríe> amar con esto, amar abriendo la mano. Y Bernabé amaba, de verdad, Bernabé vio que había necesidad y dijo, pues yo vendo el piso. Ahora, quiero terminar ese primer punto. Mira, Bernabé era alguien que tenía temor de Dios. Bernabé no hacía esto buscando nada. Bernabé no tenía una motivación escondida en el corazón y dijo, bueno, voy a vender el piso, seguro que luego ya me meten en el círculo de predicadores, a ver si Jimmy cuenta conmigo para cantar. ¿Qué va? ¿Qué va? No había no había, no había doblez en su corazón. Él lo hizo libre, porque el que ama a Dios, el que ama a Dios lo hace libre. No, no estás pensando, simplemente te dedicas a servir, no piensas que otro te está viendo, ah, me están viéndome, entonces me voy a poner... No, él amaba a Dios, él actuaba delante de Dios. Pero a continuación, Lucas, de manera intencionada, mete a otras personas que no están viviendo así en la iglesia. No sé si me estáis siguiendo todavía. Bernabé es un espectáculo en la tierra. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Es un hombre que tiene temor a Dios en su corazón. Y entonces él ve que hay necesidad, dice, yo tengo un piso, vendo el piso y ayudo a mis hermanos. ¿Qué estoy tratando? No estoy tratando de nada. Señor, tú me conoces. No, no estoy buscando ascender escalones. No, no, no estoy buscando que mi nombre aparezca en Protestante Digital. Señor, yo, yo quiero ayudar. Y si puedo ayudar con esto, pues lo hago. Y Lucas mete ahora a continuación un matrimonio que hizo lo mismo que Bernabé. Pero había un abismo, su corazón era negro. Este matrimonio se llamaba Nanía y Safira y ellos no tenían temor a Dios. El segundo temor del que quiero hablarte es el temor al hombre. Este es el segundo punto, temor al hombre, apunta, temor al hombre. Ya hemos dicho temor a Dios, la conciencia de vivir corandeo delante de Dios. Lo que hago, lo hago para ti. No me puedo esconder, yo sirvo para ti, yo, yo lo que quiero es vivir la vida de Dios aquí en la tierra. El cristianismo se resume en amar a Dios y al prójimo, pues eso quiero yo. Ese era Bernabé. Pero Ananías y Zafira tenían temor al hombre, versículo 1 y 2. Dice, pero, por eso ahí la historia no termina, nosotros ponemos el capítulo 5 pero no está bien el corte ahí. Dice, pero, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, ¿qué hizo? Vendió un terreno... Con el conocimiento de su mujer, entre los dos lo sabían, se quedaron con una parte y el resto lo llevaron a los apóstoles. Venga, imagínate la escena. Es el domingo por la mañana, a las 10 y cuarto, la gente está ensayando la alabanza, los más madrugadores están llegando y entonces Bernabé se acerca a, al grupo de consejo de la iglesia y, y, y no sé, pues va a buscar a, a Antonio o a Rafael, el tesorero, y, y antes de empezar la reunión les dice, hermanos, eh, mirad, traigo aquí una ofrenda que Dios ha puesto en mi corazón la iba, a echar en, la iba a echar en la caja pero es que hay bastante dinero pero lo único que os pido que no digáis nada, esto es para que vosotros pues lo administréis y ayudéis a las familias, porque sabemos que hay familias aquí que lo están pasando mal, gente que no tiene para, para pagar el alquiler, así que hermano, esto para la gloria del Señor y, y ya está, que, que vosotros lo administréis bien ¿vale? <risa> Y entonces, antes de empezar la reunión, pues imagínate que, que suben la ofrenda y la abren y se dan cuenta que hay 40.000 euros. Y, y Pedro ve 40.000 euros y dice: Uff, aquí ninguno de vosotros habéis metido todavía 40.000 euros, ¿eh? a ver si os animáis. Y, y entonces ve los 40.000 euros y dice: Pero esto, esto, dice: No, esto ha sido Bernabé, pero ha dicho que no lo sepa. Pero ya conocemos a Pedro. Pedro es bastante impulsivo. Así que en el tiempo de anuncio. Hay un tiempo de anuncio, algunos están compartiendo, y dice, hermano, disculpad, pero es que ya me conocéis, ya me conocéis, que Jimmy es más prudente, yo soy más nerviosillo, así que eh, hermano, es que yo estoy. Yo estoy muy nervioso. Yo estoy muy nervioso y yo sé que me va a matar, este hermano me va a matar, pero bueno, es que yo lo quiero tanto. Hermano, es que nuestro hermano Bernabé. Nuestro hermano Bernabé ha entregado una ofrenda. No voy a decir la cifra. Bueno, sí, 40.000 euros. <risa> lo voy a decir. El hermano Bernabé ha metido 40.000 euros en este sobre. Para la... Y Bernabé está ahí no se lo cree, dice, pero, pero este, hombre, este hombre, ¿por qué es tan bocaza? Bernabé está ahí diciendo, lo tendría que haber ingresado, es que lo tendría que haber ingresado. Y entonces él dice, Bernabé ha dado una ofrenda para, para, para ayudar a la familia. Y, y la gente, claro, de agradecimiento es que empiezan a aplaudir. Y, y Pedro dice, por supuesto, por supuesto, la gloria para Dios. Pero la Biblia dice que honremos a los que se merecen la honra, así que te honramos Bernabé y Bernabé está ahí no hermano no hace falta no hacía falta todo esto y ahí está aplaudiendo ahí está aplaudiendo ¡bien! está aplaudiendo un matrimonio ¡bien! ¡Gloria a Dios! un matrimonio que se llama Ananía y Zafira pero Ananía y Zafira de, detrás de cada palmada le, le daba una puñalada a Bernabé porque ellos no se estaban alegrando ellos no se estaban por cierto ¿tú te alegras cuando Dios promociona a otro? O tú dices, otra vez, otra vez el mismo y otra vez. Y este, este ha llegado al último y, y no lo bajan del pool. ¿Tú te alegras? La Biblia dice que lloremos con los que lloran. Me he dado cuenta que es más fácil llorar con los que lloran que alegrarnos con los que se alegran. Viene uno y te enseña un pedazo de coche. Mira qué pedazo de coche. triste. te dice, te lo rayaba ahora mismo. Qué bueno, qué bonito el coche. Y tú mirando el tuyo. Qué bendición de coche. Nos cuesta mucho, de verdad. Nos cuesta mucho alegrarnos con aquellos a los que las cosas les van bien o el Señor los está promocionando. Y allí hay un matrimonio que está aplaudiendo, pero que no se está alegrando, no le están aplaudiendo. Se llaman Ananías y Safira, ellos pertenecían a la comunidad de Jerusalén. Y ellos, este matrimonio, ¿qué querían? Este matrimonio querían la alabanza, la estima de los hombres. Este matrimonio, cada vez que venían, miraban en el cuadrante a ver si les tocaba, no la limpieza, sino presidir. Porque el que quiere ser visto no quiere limpiar, quiere presidir. ...el que quiere ser bicho ...quiere estar aquí predicar... ...cuándo me toca predicar otra vez... ...no, no preguntas cuándo me toca los baños... Ese era esa era niña y Safira. ...y entonces este matrimonio... ...malo, malo de verdad... Sabes qué hicieron? ...cuando terminó la reunión... ...ellos en su casa elaboraron un plan... ...un plan... ...y dijeron... ...mira... ...nosotros también tenemos un terreno... ...nosotros tenemos una parcela en Chiclana... Y, ...y esa parcela... ...pues sí... ...la verdad que es una bendición... ...porque... ...sobre todo en agosto nos quedamos allí... Pero vamos a hacer una cosa, Ananía, mira, ¿qué te parece si vendemos, y lo puso en mil anuncio, parcela? Y ellos, dice la Biblia, que vendieron la parcela, la vendieron. Ahora, ¿qué querían ellos? Mira, hermano, escucha, ellos no querían la gloria para Dios, ellos querían la vanagloria de los hombres. Que por cierto, mira esta palabra, vanagloria, una gloria que es vana. ...cuando yo miro el internet... ...y veo que alguien ha visto mil veces una predicación... ...eso es vanagloria... ...cuando yo busco que alguien... me, ...eso es vana gloria. ...si yo busco algo del hombre, eso es vano... ...y muchas veces hoy la gente busca eso... ...nuestras redes sociales es vanagloria... ...mostramos nuestra mejor cara... ...el mejor momento del día, a lo mejor la tarde... ...ha sido un desastre, pero muestra... ...yo he visto a gente que cuando hacen un anuncio... Eh, ...cuando ponen una foto mueven la taza, mueven... ...pero tío, si el desayuno no es así y quita, quita esto de verdad y detrás de todo eso estamos tratando de mostrar una imagen que no es real porque la servilleta estaba antes de la foto eso es vanagloria de verdad y todos nosotros tenemos que luchar con la vanagloria, yo el primero, los que estamos aquí los que más tenemos que luchar porque si yo ahora me bajo y ha sido larga, ha sido corta, Moisés el otro predica mejor, de verdad que Dios nos libre, que podamos quedarnos en el terreno del temor a Dios, Señor lo estoy haciendo para ti, mal, bien lo estoy haciendo para ti porque si lo hago para el hombre, el hombre me pone nota. El hombre te dice un 10 y si te dice un 10, ese día vas por ahí. Pero si el hombre te dice un 4, ese día no sabes dónde meterte. Estás siempre expuesto a juicio. Estás torturado. Y esos eran Ananía y Safira. Ellos lo que querían era una aprobación. Ellos querían un aplauso. Un aplauso también para Ananía. Un aplauso también para ellos. Y a veces nosotros aquí en la iglesia nos movemos así. Que me hablen a mí, que me digan a mí. Que me digan mi nombre, que me digan mi nombre. Yo también estuve, yo también fui a visitar al hermano. No lo digas, no te promociones, no lo hagas, que sea el Señor. No cuentes lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Para su gloria, para su gloria. Y Ananía y Zafira no, ellos querían aparentar, aparentar, que eran iguales que Bernabé y entonces hicieron lo mismo. A las tres semanas, a las tres semanas, empezó la reunión, aquellas reuniones era, eran mucho más libres que las que tenemos aquí, la gente compartía uno daba un testimonio, entonces él llegó también a las diez y cuarto de la mañana y, y buscó a Pedro, buscó a Pedro hola Pedro, ¿qué tal hermano? bendición, qué bonita la túnica Pedro y, y entonces Ananía, tres semanas después buscó a Pedro antes de empezar la reunión y dijo, eh, Pedro mira que es que hemos visto que todavía hay necesidad en la iglesia ¿cómo es posible eso en el pueblo de Dios hermano? El Dios del oro y de la plata. Y, y yo, y mi mujer, que es que mi mujer ahora está cuidando a su madre, que está, sabes que está malita, ¿no? Sí, vendrá luego. Me ha dicho que cuando venga la hermana, la hermana la sustituye y ella llega a la iglesia. Pero hermano, mi mujer y yo, por supuesto, para la gloria de Dios, hemos vendido la parcela de chiclana. Y la hemos vendido en 80.000 euros. Hermano, para la gloria de Dios, el doble de lo que se recogió hace tres semanas. Por cierto, Pedro, ¿podría contar este testimonio? Que nos gusta a veces contar un testimonio donde lo que más se repite es yo? Yo hacía, yo, y yo, yo fui el miércoles, yo fui el miércoles, yo le di cuatro folletos. Uno estuvo allí, dejado caer en la barandilla mirando al atardecer. Pero yo, yo, a veces contamos testimonios que, que apuntan hacia nuestra vanagloria. Y ese era Ananía. Y entonces Pedro le dijo... Sí, sí, pues claro, hombre, pues cuenta el testimonio. Hermano, tiempo libre de testimonio. Hermano, para la gloria del Señor, queremos informar que el pequeño Samuel ya ha nacido. Está bien, está ahí en la clínica San Rafael. Todo bien, algunos han encontrado trabajo. Y hay alguien más aquí. Entonces Pedro dice, sí, Ananía, sí, sí, te he visto. Ven. Y entonces Ananía sale y sale con el sobre. Y entonces él empieza como muchos evangélicos que están podridos por dentro. ¡Oh, Señor! Y digo podrido porque cuando tú haces esto... Sin que sea real, eso es podrido. No estoy diciendo que esto esté mal, espero que se entienda. Oh, Padre, pongo este testimonio delante de ti. Para tu gloria, Padre. Tu gloria, tu nombre. Hay lágrimas, pero se la seca. Hermanos, qué bonita está la iglesia. Lo que Dios está haciendo entre nosotros es increíble. Pero ¿cómo podemos acostarnos por la noche sabiendo que hay hermanos que no tienen para comer? Dice la palabra en primera de Juan, ¿no escuchasteis a Moisés peinado hace dos semanas? Que el que tiene viene. Y sabéis, hermanos, sabéis que nosotros tenemos una parcela allí en Chiclana. Muchos de vosotros habéis estado allí, la gran mayoría. ¿Os acordáis en el año 87 cuando hicimos los bautismos? Qué precioso fue ese recuerdo. Y hermano, la, la parcela para nosotros es muy especial. Nosotros vivimos aquí en Plaza de los Porches. Sabéis que tenemos nuestro piso aquí, pero, pero hemos decidido para la gloria de Dios vender la parcela para su gloria. Y aquí, aquí traemos hasta el último céntimo, aquí para, para vosotros, 80.000 euros. ¿Qué, ¿Qué quería Ananías? ¿Qué quería Ananías? Ananías quería que todo el mundo luego, hablando allí en las tapas, hablaran de él. ¿Qué buscas? Cuando yo hago algo, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Busco lucirme o busco decirle al Señor, Señor, esto es lo mejor para ti? Y, y esta voz, esto que voy a hacer al final, esto tú sabes que es para ti, porque tú me has dado este instrumento. Y yo ahora que voy a predicar y lo voy a hacer con mis torpezas, con mi gracia, esto es para ti. Porque a veces no lo haces para ti. Esta predicación puede ser para mí. Ese giro al final de la voz puede ser para mí ese movimiento al final puede ser para que al final todo el mundo hable de ti y eso ¿sabes que eso solo lo sabe Dios que conoce el corazón y Ananías, Ananías lo que quería lo que quería Ananías era un aplauso él no estaba ofrendando él estaba comprando una reputación él quería salir en los periódicos en las noticias, él quería una entrevista él quería que su nombre apareciera en Protestante Digital él quería una entrevista en Youtube él quería que todo el mundo hablara de lo generoso que eran Anías y Safira. en definitiva, es lo que buscaba era el temor al hombre, que es lo que todo el mundo busca que no tiene a Dios. Las personas que no tienen a Dios buscan la aprobación de las personas. Y yo hago lo que haga falta para sentirme reconocido por ti. Y si me tengo que poner una falda muy corta, muy corta, muy corta, muy corta, muy corta, me la voy a poner. Para que tú me mires, para que tú me aplaudas, para que cuando yo ponga la foto eso se llene de likes. Mira, la gente, la gente que no vive delante de Dios, vive delante de los hombres porque tenemos un vacío en nuestro corazón hay un vacío tan grande en nuestro corazón insaciable entonces lo que necesito es la aprobación del hombre que guapo, ¿Qué guapa ¿Qué hijos tan educados mira los cuadros, mira lo que acabo de hacer mira mi carrera, mira mis títulos mira mi casa, mira mi parqué mira el plasma y al final muchas veces detrás de todo eso está la vanagloria de los hombres yo lo que necesito es tu aprobación necesito tu aplauso, necesito predicar y que tú me vuelvas a invitar Mira esta frase, cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestro corazón, somos prisioneros del temor a los hombres. Cuando tú no haces las cosas para Dios, tú eres un prisionero del hombre. Vas a hacer lo que el hombre te diga. Y, y muchas veces los jóvenes cambian su aspecto, no tienen clara su identidad, y entonces, ¿cómo tengo que. Mi amigo que lleva esta zapatillas, Pues yo me las tengo que comprar, este que está de moda, los piercis me lo tengo que poner, este es rebelde, yo tengo que ser rebelde. Las personas constantemente son prisioneras de los hombres. Eh, hermano, no sé si me estás siguiendo, si me estás entendiendo, pero yo te voy a animar, en el nombre de Jesús, a que cada vez que tú hagas algo, algo, tú te detengas y le hagas una pregunta a tu corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? Hay que hacerle preguntas al corazón. Eso hemos descubierto con el libro de cambios profundos. Hacerle preguntas al corazón. ¿Por qué me he puesto nervioso? A veces yo me doy cuenta. Voy a predicar a otro sitio. Hay gente que, que, que tiene mucho más conocimiento que yo y me pongo nervioso. ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Sabes por qué me pongo nervioso? Porque soy un orgulloso. Y entonces cuando tengo que predicar con personas que saben más que yo, en el podio yo voy a quedar el cuarto. Si me invitan a una iglesia pequeñita que conocen muy poco de la palabra, pues entonces voy tranquilo, confiado. Eh, soy un león en el púlpito. ¿Por qué? Porque yo mismo me analizo y digo, aquí estoy de la mitad para arriba. Así son nuestros corazones. Hermano, gracias por limpiar, que yo también limpié. Yo, yo, yo lo hago, yo lo hago. Ahora, ¿tú por qué lo haces? ¿Qué, ¿Qué buscas detrás? De verdad, hermano, os animo a todos a que le hagáis preguntas a vuestro corazón constantemente, Porque el corazón es engañoso. El corazón te engaña. Y estás dando algo y lo estás dando. Y, y luego dice, hermano, que yo te di hace tres años. Pues lo que me diste hace tres años no me lo diste con amor agape. Hay personas que se enfadan porque no le han llamado por su cumpleaños. Hombre, hay que ver. Ahí en el grupo de jóvenes el cumpleaños de todo el mundo. Y el mío, nadie me llamó. Y entonces, ahí sucedió algo impresionante. Eh, Ananías estaba ahí... Esta escena me la he inventado, pero pudo ser algo así, ¿no? Él diciendo la ofrenda, todo el mundo quería que supiera, pero de repente, Pedro, Pedro que está ahí sentado, de repente en su interior, algo, no algo, alguien, que es la persona del Espíritu Santo, aquellos que somos cristianos, tenemos no algo, tenemos alguien, el Espíritu Santo, que es una persona, de repente, Pedro está sentado y dentro, en su interior, siente, escucha, Ananías está mintiendo, Uf. Y entonces Pedro, que lo tiene claro, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, que discierne, no es como Samuel que decía, no he escuchado la voz de Dios, no, ese es Dios, dileme aquí. No, no, él tenía la sensibilidad a la persona del Espíritu Santo y entonces Pedro dice, un momento, un momento, Ananía, un momento. Y entonces él aparece y le dice, Ananía, ¿tú estás mintiendo? Imagínate ese hombre con el sobre, escuchando al líder de la iglesia y diciendo, ¿Tú estás mintiendo? ¿Tú has dicho que has vendido en tanto la parcela y no la has vendido en tanto? Quizás no me vas a creer, pero recuerdo que a mí me ha pasado eso en una sola vez, algo tan claro. Otras veces he tenido muchas experiencias de discernimiento. Pero en un campamento, en una ciudad, vino una joven, a mí, unos 18, 19 años, llorando, llorando, contándome una historia terrible. No quiero entrar en más detalles. Y ella estaba ahí contándome... Una historia terrible de lo que le estaban haciendo, lo que. Y de repente, en mi interior, en mi interior, yo siento una voz, no escuché, yo siento como cuando tu conciencia, yo siento algo que me dice: ella te está mintiendo. Y yo digo: esto es mío, estos son mis pensamientos, que voy a mil por hora, pero es que no se iba. Es que ella seguía y lloraba y se secaba las lágrimas y aquí me están haciendo, me han quitado la documentación. Y de repente esa misma voz viene con mucha fuerza, te está mintiendo. Y digo, mira, me, probablemente me pegue un guantazo, pero lo voy a decir, mira, le digo, mira, perdona, perdona. La miré a los ojos y le dije, tú me estás mintiendo. Y en ese momento esa chica no, no sabía dónde meterse. Aquí hace años con un hermano, yo me senté con él y le dije, ¿tú has hecho esto? Hermano, porque aquí entre nosotros está el Espíritu Santo. Es que no somos conscientes. Yo muchas veces estoy en consejería y estoy escuchando y el Señor me dice, pregúntale esto. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros leemos la mano, no, somos adivinos, no. Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y cuando tu pastor... De verdad, esto lo digo con mucho tacto, con mucho cariño... Pero si tu pastor te dice algo... Tienes, tienes que levantar las orejas... Tienes que escuchar... Porque te está hablando tu pastor... Que viene de haber orado por ti... Que ve cosas que tú no ves... Que quizás tú estás en un terreno donde estás cegado... Tienes un ángulo muerto... Cuando tu pastor viene y te dice... Mira, hermano, creo que deberías de hacer esto... Tenlo ahí, no lo rechaces... Hermano, estamos aquí hombres de Dios... Hombres de Dios... Que vivimos para Él, que no somos perfectos, pero ahí estamos, puliéndonos, hablando, eh, 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 teniendo conversaciones. ¿Qué hacemos con esta persona? No venimos a la ligera. Y Pedro no fue a la ligera. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y le dijo, a Ananías: me estás mintiendo. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Mira, yo quiero que te quede algo muy claro antes de marcharte de este lugar. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Te lo repito, yo ya lo sé, Moisés, da igual, si es que hay que repetir las cosas que sabemos. Escucha, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mira, mira Hebreos, todas las cosas, todas las cosas están como, están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Algún día todo hombre y toda mujer se encontrarán cara a cara con un juez justo, no con uno que no estuvo y le contaron. Todo hombre y toda mujer se van a encontrar delante de un juez que estuvo delante de tu pecado. Hermano y amigo que estás aquí, Dios te ve, Dios sabe absolutamente todos los detalles de tu vida. Él conoce cada uno de tus pensamientos, Él conoce las intenciones de tu corazón, lo que tú estás pensando de mí ahora mismo, Él lo sabe. Dios sabe qué es lo que piensa y qué siente hacia tus hermanos. Mira, voy a repetir esto. Cuando tú estás aquí en esta iglesia y estás mal con otro hermano, ese hermano no lo sabe, pero Dios sí. Lo voy a volver a decir. Si tú estás aquí y tienes algo contra el pastor, si tienes algo contra un hermano, pero estás saludando, dando dos besos, pero en tu corazón tú estás mal, Dios lo sabe. Y dice la Biblia que no des tu ofrenda, que te pares, que hables con ese hermano, que le digas, me ha molestado esto, he esperado una llamada, me tenéis abandonado, abre tu corazón, porque Dios lo sabe. Dios sabe cómo estamos aquí todos nosotros. Yo puedo darle un abrazo a Ezequiel, yo puedo darle un abrazo a Mónica y por dentro estar diciendo cualquier cosa que va en contra de lo que está haciendo mi lenguaje. No verbal. Hermano, tenemos que entender que Dios nos conoce. Dios te vio ayer. ¿Ayer? ¿Qué hiciste ayer? Dios te vio. Dios te vio ayer. Dios conoce tu plan para esta tarde. ¿Qué plan tienes? Dios lo conoce y sabe cómo va a salir ese plan. Él sabe dónde vas a aparcar, sabe a qué hora no vas a llegar a casa. Él sabe lo que vas a comer. Él sabe tu plan. Dios te escucha hablar en casa, te lo digo, escucha. Aquellos que gritáis en casa desesperados, ¿sabes qué? Dios está ahí escuchando. Y tú deberías de morderte la lengua y pedirle al Señor dominio propio... Y dulzura en tu manera de hablar, no porque el pastor, no porque, no porque Dios está en tu salón viéndote cómo le gritas a tus hijos, cómo le gritas a tu marido, cómo le gritas a tu mujer. Dios es el oyente silencioso en nuestro hogar. Dios te escucha discutir. Y a veces, seguro que lo que Dios ve en tu casa, Dios está contigo viendo la serie. Cuando tú decides, esta serie la voy a ver, ¿sabes quién se sienta contigo en el sofá? Dios. Dios está viendo contigo esa serie. Si hay aquí alguien que está navegando por internet, consumiendo pornografía cada vez que tú haces clic en el ordenador o en el móvil, ¿sabes quién está a tu lado viendo cada imagen obscena de hombres y mujeres desnudos? ¿Quién? Dios. Dios sabe cómo tú has venido esta mañana. Dios sabe quién aquí ha adorado o quién aquí ha estado pendiente. Uy, qué peña, qué de gente. Hay que ver qué guay. Cómo han... Dios sabe quién aquí ha adorado. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué pasó en la vida de Ananía y de Safira para llegar a este punto? ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? La respuesta es que ellos se dejaron persuadir por Satanás. Satanás hizo su obra y ellos se dejaron engañar. Hechos capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Mira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. He dicho antes que el corazón, el corazón del ser humano, tiene un hueco del tamaño de Dios. Ahora, ¿cómo llenas tú ese hueco? Pues, como no metas a Dios, todo lo que le metas estará incompleto. Deporte, actividades, una noche en el campo, ahora me voy de hotel, ahora voy a tener un hijo, lo voy a abrazar, ahora estoy casado. Todo el ser humano trata de buscar la felicidad con cosas. Y nada, nada te va a satisfacer. Solo Cristo ocupa ese lugar. Es como si en nuestro corazón tuviésemos la pieza de un puzzle. Falta una pieza y esa pieza es esto. Como tú no metas a Cristo ahí en tu corazón, vas a estar siempre incompleto Siempre, siempre, siempre. Te van a dar un Grammy, te van a dar un Oscar, te van a dar un Balón de Oro, lo que sea, y vas a seguir siempre una... Vas a sentir una insatisfacción. Por eso, el diablo que sabe que tenemos un hueco, lo que trata es de llenarlo. ¿De llenarlo con qué? Con placeres, con cosas de este mundo. Y a Ananías y a Safira, lo que les ofreció fue 40.000 euros. Mira, decid, decid que la habéis vendido en 80.000, pero realmente la habéis vendido en 120.000. Os quedáis con 40 Y tenéis 40.000 euros para vosotros, para iros la primera quincena de septiembre de vacaciones. Y entonces ellos llenaron su corazón con el dinero. ¿Por qué Ananías y Safira llegaron a este punto? Por algo que se conoce como la decadencia espiritual. ¿Qué es esto, Moisés? La decadencia espiritual es cuando un cristiano, escuchadme todos, es cuando un cristiano, poquito a poco, poquito a poco, se va alejando del Señor. El Señor no se aleja de nosotros, pero nosotros sí. Dejas tu oración, dejas de asistir a la iglesia, guardas rencor en tu corazón, brota una raíz de amargura, hay falta de perdón, eh, mis oraciones ya son de juguete. Voy poquito a poco, esto es poquito a poco, pero hay un momento que ya yo me he alejado del fuego y si tú te alejas del fuego, te enfrías. He puesto aquí un programa que a mí me ayudó mucho con, con este tema, se llama la decadencia espiritual si lo podéis buscar en internet, es un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, donde varios pastores, entre ellos sugel Michelin, tratan de diversos, tiempos, de, de diversos temas. Perdón. Si alguien aquí reconoce que su vida no está en el mejor momento con Dios, ve este programa. Decadencia espiritual, lo pones en YouTube, Decadencia espiritual Entendiendo los Tiempos. Y ahí los hermanos, con mucha precisión, te van a mostrar por qué tú estás cantando pero no adorando. ¿Por qué tú estás entregando dinero pero no estás ofrendando? ¿Por qué tú estás aquí de domingo en domingo pero tu vida sigue estancada en el mismo punto? Decadencia espiritual. Poquito a poco te vas alejando del Señor. Mira, en aquella iglesia todo el mundo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿no? Hemos visto que una de las marcas es lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Pero en aquella iglesia había un matrimonio que no estaba lleno del Espíritu Santo, estaban llenos del diablo. Porque tienes que estar lleno de algo. O estás lleno de Dios o estás lleno del diablo y de las cosas de ese mundo. ¿dónde estás tú? ¿o te estás llenando de Dios o te estás llenando de las cosas de este mundo? y Ananía y Safira se estaban llenando de las cosas del diablo y, y, y permitidme que hable de este personaje porque también aparece en la escena el diablo el diablo no es un bicho con cuernos y un tridente el diablo es ángel de luz el diablo si se presentara aquí sería algo atractivo alguien atractivo y si estás aquí y no crees en el diablo quiero decirte que el diablo es tan real como tú mismo el diablo es real. ¿Y tú sabes lo que le sucede al diablo? Que el diablo odia a los seres humanos... ...porque los seres humanos llevamos la imagen del creador. Nos odia. Pero odia a todos, a los incrédulos... ...y especialmente a los creyentes. Odia al ser humano, lo odia. El diablo te odia. Y el diablo tiene un único propósito en su vida. El propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. Y él tiene tiempo. Por lo menos le queda todavía algo de tiempo. Así que él actúa poco a poco... No pasa nada, no pasa nada y Él va haciendo su obra. Él quiere verte sufrir. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿cómo estás tú con la, la guerra espiritual? Porque hermano, estamos aquí en agosto en Cádiz y nosotros no tenemos que estar todos los días con la chancla y el bañador. No podemos estar todo el día con la chancla y el bañador. Y comida, y barbacoa, y a la piscina, y a la playa. Eso está muy bien, pero estamos en medio de una guerra espiritual. No podemos tomarnos vacaciones, el cristiano no se toma vacaciones. Yo conozco cristiano, no, es que estos 15 días soy vacaciones, entonces no paso por la iglesia. La iglesia para mí no es una carga, yo estoy de vacaciones en donde sea y el domingo voy con mi mujer a la iglesia. Os felicito a los que estáis aquí de vacaciones y estáis aquí. Y ahora por la tarde a disfrutar del resto de las cosas. El cristiano no puede tomar vacaciones porque el diablo no toma vacaciones. El diablo no toma vacaciones. Si tú tomas vacaciones de la Biblia, si tú dices, voy a parar un ratito de orar, el diablo va a seguir haciendo su obra en ti. El diablo es real. Si te pasas mucho tiempo ahí en el sofá, si tu vida es navegar por internet, las redes sociales, si esa es tu vida, no vas a poder con el diablo. Mira, tu brazo, tu brazo, tu brazo, tu brazo no puede contra el diablo. Tu brazo no puede contra el diablo. Cristiano. Si estás separado de Dios, no puedes con el diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. El que no está en Cristo, no puedes. No puedes vencer al diablo. Y cuidado, porque sí, el diablo ha vencido. Ya, pero el diablo todavía sigue haciendo de la suya. Y como tú entres en un terreno de decadencia espiritual, te va a revolcar, te va a pegar una paliza. Vas a sufrir mucho. La Biblia dice que no cojas el bañador, que te pongas toda la armadura de Dios. Toda la armadura, todos los días. El yelmo, la coraza, la espada. Que te vistas entendiendo que todo el día es un momento, un ambiente de tensión, de tentaciones. Estamos en un mundo caído. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, sométete a Dios, llénate de Dios, métete ahí bajo su cobertura. Sométete a Él, sométete a su voluntad. Resiste al diablo. Resiste. Ese canal, pásalo rápido esa serie, quítala, esa conversación no, vamos a hablar de ese hermano, no 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 entres ahí, eso es murmuración no entres ahí, resiste al diablo sométete a Dios, resiste al diablo ¿y qué hace el diablo cuando ve que tú estás en esa dinámica? él se va, él se va porque dice, ahora mismo no puedo vendré cuando lo cojas despichado ahora, el pecado ¿cuál fue el pecado de Ananía y Safira algunos piensan que el pecado de Ananía y Safira fue quedarse con dinero, ese no fue el pecado si el dinero era suyo Pedro lo dijo. Ananías, si el dinero es tuyo. Por cierto, el dinero que nosotros damos aquí, el dinero es tuyo. Dios, como dijo Daniel la semana pasada, Dios no necesita tu dinero. Dios te da el privilegio de que tú puedas colaborar con su obra. Haz huelga, no ofrendo más, a ver qué pasa con la iglesia. Y si cerramos aquí, nos reunimos en un parque y a lo mejor Dios trae el avivamiento allí. Dios te da el privilegio de meter un euro, 50 euros o 1.500 euros. Es un privilegio, Señor. Mi dinero, ¿para qué tantas camisas? ¿Para qué tanto cine? ¿Para qué tanto comer? Señor, yo quiero apartar, apartar una parte para que la gente te conozca a ti. A través de tu iglesia. Así que esto es un privilegio. Lo que tú metes en el sobre o mandas por la transferencia, ese es el mejor dinero que tú inviertes de todo el mes. Te lo garantizo. Pero ello... ...ellos lo que hicieron fue mentirle a Dios... ...ocultaron su pecado y aparentaron... ...esas son las cosas que hizo... ...mintieron a Dios... ...ocultaron su pecado y aparentaron... ...y quiero decir esto en el nombre del Señor... ...por si hay alguien aquí ahora mismo... ...que esté haciendo esto... ...dice Proverbios 28.13... ...hermano que estás aquí, si estás viviendo... ...en esta dinámica... ...dice Proverbios 28.13... ...el que oculta sus pecados no prosperará... ...pero el que los confiesa... ...y se aparta de ellos alcanzará misericordia si hay alguien aquí que está ocultando su pecado no vas a prosperar tu vida va a ir mal confiésalo pide perdón habla con, con algún hermano de aquí diga, y dile mira estoy practicando este pecado mi vida, mi vida está mal yo no puedo estar predicando yo necesito bajarme un tiempo yo, yo no puedo estar cantando yo ahora mismo necesito, necesito que me ayudéis Ananía y Safira quedaron juntos en su casa y planearon el, el, el pecado, lo planearon. Mira, vamos a vender la parcela, la vamos a vender en anuncio por 120.000 euros, pero nos vamos a quedar 40.000 euros porque la cosa está muy mal. Y también nosotros queremos ir a Disney y llevar a los niños en octubre, entonces nos vamos a quedar con un dinerito. Ananía, escúchame, Ani, Ani, no se te vaya a olvidar la cifra, hemos vendido la parcela en cuanto a Ani... 80.000, mil, 80, en mil Y 40.000 euros se van a quedar en la cuenta de la Caixa, que eso no lo sabe nadie. Eso es lo que hizo ese matrimonio en el salón de su casa. Y entonces, cuando fueron a la iglesia, lo que hicieron fue ponerse una máscara de piedad. Ah, aleluya, gloria a Dios. Aquí está mi ofrenda para el Señor. Pero dice la palabra en Lucas 8, 17. No hay nada escondido que no haya de ser descubierto ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. Si alguien aquí tiene un secreto que todavía no ha salido a la luz, no ha salido a la luz porque Dios todavía no quiere que salga. Algunas personas, yo conozco a jóvenes que, que están en fornicación, ¿no? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. La Biblia no aprueba eso. Yo conozco a jóvenes que me han dicho, no, no, pero nosotros usamos preservativo. Hay que ver, ¿eh? ¿Qué, qué, qué barrera tan difícil para el Dios eterno, no, nosotros no creo que pase nada, no hay nada oculto que Dios no saque a la luz cuando Él quiere sacarlo a la luz, no juegues al escondite con Dios, ahí está, ¿te acuerdas de Adán? Adán ahí escondido detrás de, de un árbol y dice, ¿dónde estás Adán? Dios sabe dónde estás, Hermano y amigo que estás aquí, Dios sabe dónde estás, Dios sabe dónde estás y no estoy hablando de tu asiento. Él sabe dónde se encuentra tu corazón, Él sabe en qué pozo estás anclado, Él sabe cómo se encuentra tu vida de oración. No juegues al escondite con Dios, Él te está viendo. Y una pregunta, ¿qué piensa Dios cuando él ve dentro de la iglesia pecado oculto? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuántas iglesias escucho yo en España que, que me rompen el corazón? El pecado, el, el pastor está haciendo esto, aquellos dos no se hablan, este con aquel, eso es terrible. ¿Cuántas iglesias así? Y nosotros venimos aquí los domingos de 11 a 1 a adorarle al Señor y yo dice, ¿sois unos sinvergüenzas? ¿Me estáis cantando y al de atrás lo odias? Pastor, estás predicando y tú sabes lo que has hecho. Pastor, estás hablando y tú sabes que estás sacando dinero por detrás. Tú sabes lo que está pasando en tu... ¿Qué siente Dios, hermano? ¿Qué siente Dios? Pedro le dice, no nos habéis mentido a nosotros. Le habéis mentido a Dios porque el pecado atenta contra Dios. Que nadie se cuide aquí para predicar. Que nadie se cuide para tener un ministerio. Nosotros nos cuidamos por Dios. Porque el pecado daña a Dios. El pecado entristece a Dios. Y entonces, dice Hechos, capítulo 5, versículo 7. Tres horas más tarde, ¿sabes quién entró por la iglesia? Safira. Ahí está Safira. Safira llegó tres horas más tarde y mira qué interesante el versículo 7. Mira, mira lo que dice. Entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entra Safira y ve a la iglesia que parece un tanatorio. Eh, Safira, una pregunta. ¿En cuánto vendisteis la parcela de Chiclana? Y mi marido... No, escucha, ¿en cuánto vendisteis la parcela esa que tenéis? En... Y, y mi marido, escucha, Safira, ¿en cuánto vendisteis la parcela? Bueno, yo es que yo no, yo no soy de... yo soy más de letra, me conoces, Pedro, yo los números... Es que no me quiero equivocar. ¿80.000? Sí, 80.000. ¿Tú sabes que este matrimonio planificó esto en su casa? donde nadie los vio. Allí en su casa, en el salón, dijeron, vamos a vender la parcela. Vamos a decir 80.000. Y, y si tú estás siguiendo la predicación, tú puedes decir, Moisés, tú no me estás diciendo que Dios lo ve todo, ¿por qué Dios no los mató allí? Yo hace tiempo me hice esa pregunta. ¿Por qué Dios no los mató allí en el salón de su casa? Porque Dios quería disciplinarlos en público. Dios quería que todo el mundo sepa que estar en Dios es cosa seria. Y yo quiero, y estoy entrando en la recta final de esta predicación, yo quiero que todo el mundo en este lugar sepa que si estás aquí entre nosotros, esto es algo serio. Y si el domingo que viene nos quedamos siete, pues estaremos siete personas que entienden que esto es algo serio. Porque Dios no, quiere, Dios no busca multitud, a Dios no le sorprende. Dios lo que quiere es que hombres y mujeres bajo este techo sepan que estar en Dios es cosa seria. Y entonces Dios sacó a la luz, los sacó. Yo creo que cuando eso pasó, cuando murieron muchos creyentes, imagínate las conversaciones entre semanas. Algunos dirían, pero es que Dios ha pasado, Dios se ha pasado por una mentira. Bueno, sí, han mentido, pero es que también han dado mil euros. Dios es muy radical, pero Dios quería eso. Dios quería que el temor suyo entrara en el corazón. Que el temor llegara a, a la iglesia. Dice Hechos 5.5 al, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. ¿Qué pasó en el momento que Ananías sufri, eh, murió? Un gran temor, dice a continuación, un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Mira el versículo 11, Hechos 5.11 ¿Qué pasó cuando Safira murió? Un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y no solo a la iglesia. A todos los que oyeron estas cosas. El tercer y último temor, el temor de terror. El temor de terror. Hemos visto el temor a Dios, hemos visto el temor a los hombres y termino con el temor de terror. Moisés, ¿terror estás diciendo? Me has dicho al principio que no tenía que tenerle miedo a Dios. No tienes que tenerle miedo a Dios si estás en su equipo. No tienes que tenerle miedo a Dios si Jesús es tu capitán. No tienes que tenerle a miedo a Dios si Jesús es tu Señor y tu Salvador. Entonces corre hacia el trono de la gracia. Pero si hay alguien aquí... ...que no tiene a Cristo en el centro de su corazón... ...no te lo digo para asustarte... ...te lo digo para ser bíblico... ...el día que tú te encuentres cara a cara con Dios... ...tú vas a tener terror... ...y yo sé que a ti te han vendido... ...de que Dios es un peluche... ...y que Dios es un abuelito que reparte caramelos... ...y que da abrazo a todo el mundo... ...pero ese no es el Dios de la Biblia... ...el Dios de la Biblia es un Dios santo... ...un Dios justo... ...un Dios que es fuego consumidor... ...lo estás viendo en la historia o no lo estás viendo... ...un Dios que dice... ...si tú juegas conmigo... ...si tú juegas conmigo te fulmino... ...si vienes arrepentido y eso... ...vale... ...pero si te la das de listillo... ...cuidado conmigo... ...nos cuesta mucho hablar de ese Dios... ...porque no queremos ofender... ...porque no queremos herir las conciencias... ...pero es que es lo mejor que yo te puedo decir a ti... ...en esta mañana... ...si alguien tiene cáncer... ...lo mejor que te puede decir el médico... ...es que tienes cáncer... ...¿para qué? ...para tratarlo... ...pero si te vas de allí del hospital... ...creyendo que estás bien a los seis meses quizás vas a morir de metástasis. Entonces yo antes de terminar esta predicación, quiero decir a aquella persona que no tiene a Cristo en el centro del corazón, que si tú no te rindes ante Él, tú cuando tu corazón deje de latir, te asustarás delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque te vas a encontrar con un Dios santo. Y tú muy bien sabes que tu vida, aunque tratas de ser una buena persona, tú bien sabes que estás de pecado hasta el cuello. Tú bien sabes que hay cosas que Dios ha, Dios ha visto en ti que tú no quieres contar a otros. Dios conoce tus pensamientos, tus deseos. Eso Dios lo ve. Y Dios tiene que hacer algo porque Él es un juez justo. Él tiene que castigar el pecado. Por eso castigó a Ananías y a Safira. Él no mete bajo la alfombra. Nosotros hacemos eso. Metemos bajo la alfombra. Metemos aquí bajo la alfombra. Dios no hace eso. Dios quiso que todo el mundo sepa que Ananías y Safira han muerto por tratar de burlarse de Dios. Y lo hizo público, lo hizo público. ¿Y sabes qué? Aquí en esta comunidad lo que sucedió fue que todo el mundo se asustó, se inquietó. Y esto es lo que yo quiero que quede de este mensaje, hermano. Tu pecado, escucha, iglesia. Tu pecado me afecta a mí. No entendemos esto. Tu pecado me afecta a mí. Mi pecado te afecta a ti. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Date ahí, aprieta el dedo pequeño a ver si no te va a doler el resto del cuerpo. Dios está tratando de meter esta conciencia en la iglesia. Todo lo que tú haces afecta a otro. Todo lo que tú haces. Y nosotros, por eso he dicho al principio que esta iglesia está preciosa. ¿Y sabes quién puede destruir esta iglesia? ¿Sabes quién la puede destruir? Nosotros. Ocultando el pecado. Por eso yo quiero hacer un llamado a esta congregación. Especialmente a los miembros de esta iglesia. Entre todos. A vivir en santidad. A guardarnos unos a otros a ver que si un joven se está despistando decírselo a ver si una pareja está andando hacia una dirección que no es la dirección de, de santidad díselo, díselo vente para acá, vente para acá no vayas allí tenemos que cuidarnos si tú quieres cuidar a la iglesia tenemos que vivir en santidad y hermano, escucha esto si tú sabes que alguien está practicando el pecado tienes que ir y decírselo primero voy y se lo digo Moisés, ¿y si no me escucha, llama a alguien llama a alguien y que ese testigo vaya contigo... Y, y vais con amor... No vais ahí de... vergüenza Que yo te he dicho... No, vais con cariño... Mira, hermano... ¿Tú estás viviendo con tu novia? ¿Tú estás en una casa con una mujer que lo tiene todo pero no tiene un anillo en su dedo? Hermano, ¿tú vienes de tener relaciones con una mujer o con un hombre con el que no has hecho un pacto? Y si eso tú lo sabes... Tú lo tienes que decir. Porque si yo lo sé, yo lo voy a decir. Y si no nos escucha, entonces traeremos a esa persona delante de la iglesia y la disciplinaremos en público. Le diremos a esa persona, hermano, nosotros te queremos, pero queremos más a Dios. Y quiero decir algo. Yo os amo a todos vosotros, pero amo más al Señor. Si hay aquí un pecador no arrepentido que se quiera ir, tienes una puerta inmensa por donde puedes salir. Pero lo que Moisés Peinado no quiere que suceda nunca es que la presencia de Dios se vaya de este lugar. Si aquel que practica el pecado no quiere, dejar, no quiere dejar practicar el pecado, sigue pecando. Y cuando termines de comer con los cerdos, vuelve que aquí te abrazaremos y te restauraremos. Pero mientras estemos aquí, todos nosotros queremos que esta iglesia sea el jardín del Señor. Hay un momento aquí que, que a mí me impresiona mucho. ¿Sabéis quién enterró a Ananías y a Safira? Los jóvenes. Que por cierto es la primera vez en la Biblia que aparece que los jóvenes hicieron algo y no estaban tocando una canción de Hilson. No estaban ahí pegando saltos. Jesús, por ti yo viviré. No estaba uno con una máquina de humo. Que todo eso está bien, pero que ese no era el ministerio primero que hicieron los jóvenes. Lo primero que hicieron los jóvenes, ¿sabéis qué es lo que fue? Enterrar a Ananías. Los jóvenes que estáis aquí, escuchadme. ¿Tú te imaginas que viene uno aquí? Y de repente cae fulminado y digo «Eh, Jonathan, Jesús, Esteban, eh, los que estáis aquí, seis o siete, coged al cadáver y enterrarlo en cortadura». No muy cerca de la parte de los bautismos, porque va a estar feo, pero por aquella parte. y «Tú te imaginas, métete conmigo, por favor». Y entonces los jóvenes se acercan, lo envolvemos ahí en la alfombra esa de los instrumentos, envolvemos ahí a Ananía, que es Ani pero no es una mujer sino es un hombre, envolvemos a Ananía y entre todo el grupo de jóvenes se lo llevan a cortadura y entierran y, y ellos están asustadísimos pero diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha hecho este hombre? Seguro que ha mentido, seguro que ha adulterado, seguro que ha hecho algo terrible. Y los jóvenes fueron a enterrar a Ananía. No sé hasta dónde lo llevaron, cuánto tardaron, si pensaron volver o no. El tema es que ellos volvieron también horas después. Y cuando volvieron, saben que se encontraron? Otro cadáver. O fue otro. Y ellos dijeron, Dios mío, el próximo día sé yo, señor. Ellos estaban asustados. ¿Tú te imaginas? Es que a veces leemos la Biblia, pero no. ¿Qué sintieron los jóvenes? ¿Qué, venga, ¿qué, ¿qué sientes tú si tienes que enterrar a un hermano de tu congregación? Y ahora llega, llega sudando y dice, bueno, hermano. No, no, ahora, ahora venía por Safira. Y los jóvenes se llevan a Safira. Y ellos estarán pensando, bueno, el próximo quién será, será Abraham de San Lucas, seguro que. Yo qué sé, ¿quién será el próximo? ¿Seré yo, maestro? Ahora, una pregunta, una pregunta. ¿Qué estaba pasando en el corazón de los jóvenes mientras iban a enterrar a, su, a, a ese matrimonio? Mira, yo te lo garantizo que esos jóvenes, esos jóvenes estaban entendiendo que estar en la iglesia es estar en la iglesia. Esos jóvenes, su corazón se estaba llenando de temor, de temor. Y jóvenes que estáis aquí, miradme los jovencitos de aquí. ¿Sabéis qué hay que hacer con el pecado? El pecado hay que enterrarlo. El pecado hay que matarlo y enterrarlo. Porque si no matas y entierras el pecado, el pecado te mata y te entierra a ti. Tu madre no sabe lo que tú estás haciendo con tu móvil. Escuchadme, jovencito, pero Dios sí. La conversación que tú estás teniendo con esa chica, que le estás diciendo que nadie lo sabe, Dios Sí lo sabe. Eso que tú estás viendo, todo lo que tú estás haciendo, tu padre y tu madre todavía no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Así que, joven, entierra el pecado, mata el pecado y se libre, se libre. Tenemos que andar delante de un Dios que nos ve. Todo el mundo supo que, que Dios era santo. Todo el mundo después de esa escena, todo el mundo... Dijo, Dios es santo y la iglesia la Iglesia es un sitio diferente. Este acontecimiento impactó tanto a los incrédulos que dice que los incrédulos tenían miedo de relacionarse con los creyentes. Mira, no lo hemos leído, abre tu Biblia. Mira el versículo 12 y 13, que es lo que viene a continuación. Mira lo que pasó cuando la gente supo que un matrimonio había muerto allí dentro. Mira lo que dice... Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, ¿no? ahí estaba la gracia de Dios. Mira el versículo 13, pero nadie, nadie más se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los tenía en gran estima. Mira, tú me caes muy bien y me gusta estar contigo los martes en el fútbol, pero contigo en el fútbol. No sé si estáis entendiendo este detalle. La gente, la gente cuando escuchó que allí había un Dios santo que aborrece el pecado, claro, la gente, la gente que no ama a Dios, ¿qué ama? Ama su pecado. ¿Tú sabes por qué la gente no viene a, a la iglesia? Porque Dios te confronta con tu pecado. Entonces tú dices, pues no voy allí. Porque allí me van a pedir lo que amo. Entonces hay mucha gente que no se relaciona con nosotros en un terreno espiritual porque saben que Dios los va a confrontar con su pecado. Entonces, me caes muy bien, nos vemos en la playa, apúntame para hacer el retiro, pero allí yo no entro porque sé que si entro allí voy a tener que dejar esto que yo no quiero dejar. Pero hermano, nosotros no podemos cambiar el mensaje por la gente. Yo no puedo dejar de predicar esto... ...para que alguien que esté aquí venga el próximo domingo... ...yo me encantaría verte aquí el próximo domingo... ...pero prefiero ver a Dios... ...y quiero que Él no se vaya... ...así que iglesia... ...oremos para que esta iglesia sea una iglesia bíblica... ...oremos para que Moisés... ...Jimmy, Ezequiel, Federico, Arnaldo... ...cualquier hombre que venga aquí a predicar... ...predique el Evangelio... ...sin maquillarlo... ...sin retocarlo... ...¿tú estás orando para que esta iglesia no sea una iglesia liberal?... Tienes que orar porque hay muchas iglesias liberales y cada vez habrá más. Tenemos que orar para que entre todos cuidemos el, el huerto del Señor. Me encanta este versículo, Cantares 4.12. Jardín cerrado eres. En otra versión dice huerto. Jardín cerrado eres, hermana mía y esposa mía. ¿Te has dado cuenta cómo definen esa relación de amor Dios a su iglesia? Dice que es un jardín, un huerto. ¿Y cómo es el jardín? Cerradito para que cuando tú entres no vayas pisando las flores. El jardín está cuidado. Esto que estoy viendo ya aquí, que estáis precioso todos, algunos más que otros. pero esto que estoy viendo aquí, este es el jardín del Señor. Y hay de aquel que lo pisa. Y hay de aquel que sabe que alguien lo está pisando y digo, bueno, voy a mirar para otro lado, hermano. ¿Qué os parece si entre todos cuidamos el jardín del Señor? ¿Tú quieres seguir disfrutando de lo que está pasando aquí en Cádiz? Cuida el jardín de Dios. Y si me tienes que llamar la atención a mí, Moisés, que está pisoteando una parte del jardín, dímelo. Aquí yo me estoy poniendo... ¿Me entendéis, no? Entre todo, cuidamos el jardín del Señor. ¿Cómo se cuida el jardín del Señor? Haciendo lo que dice este bendito libro. De tapa a tapa. Así se cuida el jardín de Dios. Y si decimos lo que este libro dice de tapa a tapa, nos vamos a meter en muchos problemas. Pero da igual, porque estamos cuidando el jardín del Señor. termino yo no quiero que nadie aquí piense que yo estoy diciendo que aquí entre nosotros hay algún Ananía y Zafira, ¿eh? a ver si alguno va a decir Moisés estás diciendo que yo soy Ananía y yo soy Zafira? yo no estoy diciendo que aquí hay algún Ananía y Safira yo lo que quiero que entienda es que todos somos ananías y Safira toda persona que me está escuchando ha vivido en algún momento aquí en la iglesia como Ananías y Zafira. o tú no tú te acuerdas cuando tú usabas una máscara ¿Tú te acuerdas cuando tú aparentabas algo que no eras? ¿Has venido aquí quizás y vienes de decirle desgraciado a tu marido, a tu mujer y has venido aquí has levantado tus manos y te has puesto a cantar santo, 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 ¿te suena esa escena? Todos nosotros hemos vivido como Ananía y Safira pero la Biblia dice por su misericordia no hemos sido consumidos. En ocasiones hemos tenido temor a los hombres, hemos pecado y hemos ocultado el pecado y Dios aún así no, no nos ha matado. Sé, sé que estoy muy fuera de tiempo, pero... Quiero, quiero decir eso, creo que todos lo, lo, lo sabéis, o la gran mayoría. Yo conocí al Señor con 13 años. Y desde los 13 años hasta los 15, aproximadamente durante dos años, yo tenía relaciones sexuales con mi novia. Mi novia era una chica no creyente y yo me acostaba con ella. Algunos diréis, bueno, qué malo es eso, para ti no, para Dios sí cuando tienes temor de Dios ahora ya ven las cosas de otra manera pero quiero terminar así para que no aplaudas nunca a Moisés para que no digas qué máquina porque durante dos años la persona que tenéis delante durante dos años yo el sábado me acostaba con mi novia y el domingo cogía la guitarra y sabéis qué hacía después de la reunión quedaba otra vez con mi novia y otra vez tenía relaciones con ella Y lo que, lo que de verdad debería de haber sucedido es que Dios me hubiera matado. Eso es lo que eso era lo justo. Igual que cuando tú te pasas una señal de tráfico, lo justo es que te multen. Lo justo es que Dios diga, ¿dónde vas, Moisés? ¿Tú qué haces cogiendo una guitarra y diciéndole a una congregación, vamos a adorar al Señor, santo, 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 cuando anoche te acostaste a la una de la mañana desnudo con tu novia? ¿Dónde vas, Moisés? Y entonces yo, casi durante dos años... ¿Sabéis qué? La persona que tenéis delante... Durante dos años... Tenía una máscara tan buena... Todos los padres decían... A ver si eres como Moisés... Mira Moisés... Tenía una máscara de hipocresía... De apariencia... Yo no te estoy hablando de Ananías y Safira... Yo no quiero señalarte a ti... Yo quiero decirte que yo era ese Ananías... Y sabéis qué pasó... Que yo no, no, no quise rendirme al Señor, pero Dios lo saca todo a la luz. Hasta que el Señor hizo que esa chica quedara embarazada. ¿Y sabéis qué? La persona que tenéis delante fue disciplinada públicamente en su iglesia. Con 15 años, mi pastor me sacó al frente de la iglesia, dijo, este chico está en disciplina, no se puede bautizar, yo me bautizaba al mes siguiente, no te puedes bautizar, ...durante un tiempo no puedes subir, administrar... ...no puedes tocar, no puedes compartir... ...vamos a restaurar tu vida... ...¿sabes lo que yo tendría que haber hecho?... ...muchos lo que habrían hecho?... ...salir corriendo... ...pero cuando tú eres hijo de Dios... ...tú aguantas la disciplina... ...porque sabes que Dios lo está haciendo porque te ama... ...porque Dios al que ama... ...lo disciplina... ...y con 15 años ahí me quedé en mi iglesia... ...soporté la disciplina... ...porque entendí que era lo que merecía... ...y cuando el Señor ve un corazón que realmente se ha arrepentido... Eso es lo que Dios busca. Dios no busca perfección. Dios busca un corazón que cuando es confrontado, esa persona dice, sí, soy yo. En ocasiones hemos aparentado algo que no somos y nosotros merecíamos que nos enterraran. Pero la buena noticia del Evangelio, la buena noticia es que Dios ha decidido realizar un intercambio. En su gracia, Dios entierra a su hijo y a ti te abraza. Te lo repito, lo que Dios ha hecho para que todos nos... Mira, muchos de los que estamos aquí tendríamos que morir ahora mismo. ¿Y tú sabes por qué Dios no te fulmina en este momento? Porque Él mató a su hijo. Él mató a su hijo y su hijo dijo, mira papá, no lo golpees a él. Golpéame a mí. Perdónalo a él a través de mí y abrázalo a él. Jesús en la cruz del Calvario murió por todos aquellos que somos y actuamos como Ananías y Zafira. En la cruz Dios golpeó a su hijo y a ti te abraza. En la cruz el hijo muere, él es sepultado y tú tienes vida eterna. Jesús es el hijo de consolación. Jesús es Bernabé. Jesús es el hijo de consolación. Jesús es el Bernabé que entrega su herencia y te la da a ti. Jesús vino del cielo a darte una herencia para que tú vivas por una eternidad. En ese día sé que hemos dicho muchas cosas, pero este era un mensaje que estaba muy presente desde antes de empezar la serie. El Señor estaba poniendo este texto en mi corazón. Así que os pido, por favor, que podáis meditar, que podáis volver a verlo esta semana y podáis reflexionar en cómo están vuestras vidas. Hoy hemos hablado del temor a Dios. Tenemos que vivir cada día, cada instante, delante del Dios que nos ve. Huye del temor al hombre. Quítate las máscaras. Di, este soy yo. Mata, entierra al pecado. Y lo tercero, el Evangelio, es la solución para aquellos que, que tienen o tendrán terror. Si alguien aquí no ha hecho las paces con Dios, confiesa a Cristo. Pídele perdón y entonces tú ya nunca tendrás terror hacia Dios, sino que el Padre te, te abrazará. Iglesia, oremos. Oremos por esto que hemos escuchado. Si queremos cuidar a esta iglesia, tenemos que orar para que haya temor de Dios en nuestros corazones. Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. ¡Vuélvete a mí! Señor Como cuando te sentí Por primera vez Como cuando era ciego Y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Vuelvete a mí Señor Como cuando Te sentí por primera vez Como cuando era ciego Y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Amar Mar. Todo te lo voy a entregar